0: Nós vamos agora fazer continuar a nossa exposição da palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. E todos os textos que a gente tem exposto são muito especiais, são a palavra de Deus afinal. Mas tem textos que parece que atravessam a gente de uma forma mais especial. Efésios capítulo 5, versículo 21. E que beleza, que graça, que maravilha, que presença do Senhor nessas palavras. Efésios capítulo 5, versículo 21. A palavra do Senhor nos diz assim. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis, porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Amém. Essa perícope, esse texto, essa porção do versículo 21 até o versículo 23... Tem como tema principal relacionamento marido e esposa, é verdade. Mas eu quero que você, que nessa manhã está aqui, que não é marido nem esposa, fique atento, porque a palavra de Deus é para todos nós, filhos, filhas, pais, mães. A palavra de Deus e os princípios contidos nessa perícope, elas falam de forma profunda ao nosso coração. E sim, esse é um texto... Uh, desafiador. Eu me lembro que quando eu comecei a expor a carta de Paulo aos Efésios, alguém me procurou e falou, pastor, eu quero saber quando chegar nesse versículo. E finalmente chegou esse versículo. E aleluia, porque tudo aquilo que às vezes as nossas concepções culturais nos dizem são subvertidos e são renovados e Deus graciosamente aponta a bondade o amor dEle. A carta de Paulo aos Efésios vem falando nos três primeiros capítulos sobre aquilo que Deus diz que nós somos, aquele que, aquelas é, características e elementos que Ele define a respeito da nossa própria vida, aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, que era plano de Deus antes da fundação do mundo. Ele sabia que nós éramos pecadores, estávamos separados dEle, não apenas separados, mas éramos inimigos de Deus mas por causa da sua graça, na sua soberania, Ele nos elege, nos traz a presença dEle, nos torna filhos, mas não filhos isolados, mas filhos que vivem numa comunidade, num corpo, na igreja, a nova humanidade, não mais dois povos gentios e judeus, mas um só povo, destinados a viverem unidos, como um corpo, e é a metáfora repetidamente usada na palavra de Deus, esses elementos para dizer o corpo é uma unidade, com membros diferentes, mas com uma unidade. E é sobre essa unidade que a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a falar, e ele usa repetidamente o verbo vivam, ou andem no original, quando no capítulo 4, no versículo 1, ele diz, peço que vivam de maneira digna da vocação. Versículo 17, do capítulo 4, é, portanto digo, no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios. E no capítulo 5, ele nos coroa nos carimba com a declaração sobre a nossa vida, ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, vivam vocês em amor, vivam em amor. E no capítulo 5, no versículo 15, na última perícope que nós expusemos, ele diz, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E é nesse contexto, debaixo deste verbo, deste sentido sobre como devemos viver, é que avançamos a partir do versículo 21 sobre os nossos relacionamentos e como devemos viver como crentes e como povo de Deus e como corpo. Esse é o chamado da palavra de Deus. Aquilo que Deus definiu que nós somos é o que vai determinar a forma como devemos viver. Somos filhos amados de Deus, amados de Deus. Devemos viver como esses filhos e ter cuidado com a forma, por isso ele disse, vocês têm cuidado, nós ouvimos, cuidado para que não se deixem encher ah, de vinho, não se embriaguem, mas deixem-se encher do Espírito Santo e ele nos dá a ordem, nos define e nos dá capacitação para vivermos cheios do Espírito Santo, porque tudo que vamos ver expor a partir de agora no capítulo 5, ah, e no começo do capítulo 6, só pode ser vivido na força e no poder do Espírito Santo. Todas as, as ordens, os mandamentos, os princípios apresentados são contraintuitivos para nossa natureza humana. Significa dizer que naturalmente nós não agiremos desta forma, mas essa é a forma como Deus tem produzido e promovido a redenção dEle nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente viva de modo digno do Evangelho, de acordo com a vocação a que fomos chamados. Por isso, não se assustem com os textos. O fardo que Jesus nos leva, nos chama a carregar, quando Ele diz, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e não leiam a palavra de Deus colocando mais fardo e mais peso, Sobre os ombros de vocês, dizendo: Eu não dou conta, eu também não dou conta, mas Jesus diz que o fardo é leve, e a nossa visão do fardo de Jesus é como se fosse um colete salva-vidas, que você fala: Eu vou colocar esse colete, ele vai pesar, mas quando eu entrar na água, é ele quem vai me sustentar. A palavra de Deus é esse colete leve, que nos salva, que nos conduz à vida, de acordo com o que ele tem para cada um de nós. E hoje nós vamos começar a falar sobre os relacionamentos. E como nós devemos viver a nossa vida cristã nos nossos relacionamentos. Hoje vamos começar a falar nessa primeira perícope sobre ah, o contexto da família. Mas não apenas no contexto da família, de marido e esposa, mas no contexto de liderança também. É sobre isso que ele aponta. E pensando no primeiro versículo que nós vamos ah, ler novamente, eu me lembro que quando eu e Marcele e as crianças voltávamos de férias, Uh, a gente não tinha casa própria aqui, então a gente ficava hospedado na casa da minha sogra ali na Tijuca, na rua Barão de Mesquita, perto da Praça Sãs e ali a gente ia para os nossos compromissos, para médicos e, e comércio e outras coisas, e aquele movimento ali de um centro comercial na Praça uh, Sãs Penha, e em épocas chuvosas, de repente as nuvens fechavam, e começava a pingar, e de repente, no meio daquele comércio ambulante, brotavam ali, vendedores de guarda-chuva, não sei de onde, e eles tinham um slogan que me chamava muita atenção até hoje. Guarda-chuvas automáticos, guarda-chuvas temáticos, mas tinha um guarda-chuva que eles falavam que era o familhão ou pavilhão, que era um guarda-chuva enorme e que dava para ir duas, talvez até três pessoas embaixo daquele guarda-chuva. E quando lemos o primeiro versículo desse texto, eu quero que você tenha essa imagem mental. É esse grande guarda-chuva debaixo do qual nós podemos e devemos nos abrigar, e interpretar, e olhar para todo o texto que vem na sequência. Como viver a vida cristã nos relacionamentos? Versículo 21 diz, sujeitem-se uns aos outros, no temor de Cristo. Em primeiro lugar, para a gente viver a vida cristã nos nossos relacionamentos, precisamos viver em sujeição, submissão e obediências mútuas no Senhor. No Senhor. Esse guarda-chuva não pode ser perdido de vista. A sujeição uns aos outros é o que dá o contexto de tudo que vamos ler até o final. Diz um provérbio africano, é a união do rebanho que obriga o leão a deitar-se com fome, é a união do povo de Deus, é sujeitando-nos uns aos outros, é resolvendo as nossas diferenças pela graça de Deus, pela operação do Espírito Santo, que poderemos nos sujeitar uns aos outros e unidos, ajeitarmos, acertarmos os nossos relacionamentos para que o leão durma com fome, o final da carta de Paulo aos Efésios vai falar sobre a armadura de Deus e como o diabo, comparado com o leão que está ao derredor, ele está procurando alguém para tragar, e a partir daqui, seguindo a imagem mental da semana passada, quando apresentei o exército de William Wallace lá do filme Coração Valente, perfilado, esperando para entrar no campo de batalhas, a partir do versículo 21, a gente entra nesse campo de batalhas, na direção, no tempo e na forma como Deus nos orienta. As ordens só podem ser compreendidas debaixo deste guarda-chuva. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Portanto, tudo que nós vamos ler daqui para frente, esposas, sujeitem-se aos seus maridos significa também maridos, sujeitem-se às suas esposas, pais aos seus filhos, também filhos aos seus pais, patrões e empregados e assim todo o contexto precisa ser compreendido, aliás, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, em cada uma das palavras, em cada um dos termos utilizados, não tem nada que por acaso, fruto da aleatoriedade da vida, mas não só as palavras, mas a ordem delas, a linha de raciocínio, também é inspirada por Deus, e eu quero desde já... Lembrar pra gente a forma como Deus apresenta, na sua palavra, a ordem de prioridade em que é apresentado cada um dos temas. Primeiro ele fala sobre o relacionamento de marido e esposa. Lembrando que antes já havia sido falado sobre o nosso relacionamento com Deus, como filhos amados. A prioridade é o nosso relacionamento com Deus depois o relacionamento de maridos e esposas, e a próxima perícope, a próxima porção, a partir do capítulo 6, no versículo 1, vai falar sobre o relacionamento de pais e filhos, e apenas depois nos relacionamentos de patrões e empregados, ou nos relacionamentos de trabalho. E essa ordem é importante, relevante, intencional, e precisa ser atentada. Se a gente inverter essa ordem, a gente vai estar falhando. Se eu colocar o meu relacionamento com a minha esposa acima do meu relacionamento com Deus, estarei falhando. O meu relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. E depois o meu relacionamento com a minha esposa, porque os meus filhos são amados, muito amados. Mas os meus filhos são, como diz a palavra de Deus, como flechas a serem enviadas. Eles vão embora e quem vai ficar em casa sou eu e a Marcele. E que Deus nos guarde de termos um bom relacionamento, de priorizar o nosso relacionamento para que, vivendo bem entre a gente, os nossos filhos se sintam seguros e falem assim, é esse tipo de relacionamento que eu quero ter. E a gente não pode inverter essa ordem. E que Deus tenha misericórdia. Se assim, em algum momento a gente tem dado mais prioridade para o nosso relacionamento com os nossos filhos do que com os nossos cônjuges. E em último lugar, é apresentado o relacionamento do trabalho. E a gente precisa desconfiar disso, ficar atento. Se eu dou mais prioridade ao relacionamento no trabalho, acima dos meus relacionamentos com meus, meus filhos, com a minha esposa, com Deus, a ordem está sendo invertida e o fracasso ele é eminente e próximo. Então, meus irmãos, a ordem é importante. Priorizar o nosso casamento. As relações de liderança no contexto familiar que são estabelecidas aí. Por isso ele diz, para que isso funcione? Só... Nos sujeitando uns aos outros. Só tendo a humildade de reconhecer que eu preciso, como diz a palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24, ninguém busca o seu próprio interesse, sim o do outro. O chamado, a convocação da palavra de Deus é que a gente venha buscar o interesse do outro, que a gente venha se sujeitar, se submeter, estar abaixo da mis... Que maridos estejam são de viver isso, é do próprio Senhor Jesus. Para o momento da última ceia, mas antes da ceia, a cena do Lava Pés é registrada em João, capítulo 13, quando diz, antes da festa da Páscoa. Sabendo, Jesus, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus já sabia, tinha consciência, olha, daqui a pouco eu vou ser crucificado. Tendo amados que estavam no mundo, amou-os, até o fim. Versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando a toalha, singiu-se com ela. Jesus se sujeitou, se submeteu, deixando a sua glória, tornando-se homem e assumindo a posição de servo. Esse é o chamado de Deus para os nossos relacionamentos como crente. O interesse do outro, a paciência com o outro, o serviço ao outro, a beneficiar o outro e não a mim mesmo. Jesus sabia que Judas o trairia. É, Jesus sabia que Jesus já estava traindo o coração de Judas, já estava ali cheio da presença de Satanás, da influência de Satanás. E mesmo assim, Jesus lava os pés também de Judas. Nos passando uma mensagem de desafio, falar, quem sou eu? Para não me submeter, para não me sujeitar, para não caminhar a segunda milha, para não oferecer a, a outra face para dizer que o outro é que tem que vir pedir perdão. A responsabilidade diante de Deus é minha. E é por isso que ele diz, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Porque a nossa sujeição, ela pode ser externa, aparente. No contexto da cultura indígena, lá em São Gabriel da Cachoeira, um traço cultural muito forte é a timidez. É o um não confronto. Dificilmente você vai ver um indígena, fazendo questão de ah, entrar em alguma disputa de opinião. É muito difícil, porque esse é um traço cultural deles. Se ele discorda de alguma coisa, ele não vai dizer para você que discorda, ele vai concordar, mas depois ele vai fazer diferente. Porque a sujeição não é ao Senhor originalmente na cultura, mas é ao medo de que outro possa fazer uma magia, um benzimento e fazer um mal, um estrago na minha família. Nós podemos nos sujeitar aos outros da boca para fora, mas não é disso que a palavra de Deus fala, não é isso que interessa no Evangelho, mas sim o nosso interior. Como a gente fala às vezes para os nossos filhos, vai lá e pede desculpa para o seu irmão porque você fez errado. Desculpa. Na maior má vontade do mundo, sem sinceridade alguma, mas a gente, muitas vezes, tem o mesmo tipo de atitude. Sujeitar-se uns aos outros no temor do Senhor significa dizer, eu não me sujeito, em última instância, por causa da pessoa. Porque tem dias que o meu irmão e a pessoa com quem eu convivo, ela vai ser joia, vai fazer as coisas de acordo com aquilo que eu quero. Mas vai ter dias que a pessoa vai me injustiçar vai falar sem sabedoria, talvez por conta de dores, de cicatrizes na alma dela, de gatilhos disparados ali, ela não vai me tratar bem, mas a minha sujeição não é em primeiro lugar por causa da pessoa, mas é no temor de Cristo, no respeito, na consideração, dizendo Deus, é por causa da força e do poder do teu Espírito Santo que eu preciso me sujeitar ao meu Pai, Honrar o meu pai e a minha mãe, eles não me trataram bem, eles me fizeram mal, eles me abandonaram, mas eu os honro, eu os respeito, eu sujeito, eu me sujeito a eles. A minha responsabilidade diante de Deus é essa. Romanos capítulo 12, versículo 20 diz, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de, de beber, porque fazendo isso você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Apenas não fazer o mal para quem te faz o mal, não é tão complicado, mas fazer o bem para quem te fez o mal, isso é se sujeitar uns aos outros. E isso não fazemos da nossa própria natureza. Isso a gente só faz por operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Jesus, quando testemunha ali a discussão entre os seus discípulos, perguntando eles ali sobre ah, quem seria o maior, quem seria o mais importante, em Mateus capítulo 20, Jesus diz, mas entre vocês não vai ser assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, se sujeite aos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, o chamado de Deus nos nossos relacionamentos é que a gente se sujeite uns aos outros no temor de Cristo. E talvez Deus já tenha trazido à sua memória, à sua mente, alguém que a gente precisa procurar e pedir perdão. Continuar caminhando a segunda milha, Talvez alguém que você já pediu perdão e a pessoa já te perdoou, mas o coração continua angustiado, amargurado, reclamador, azedo. E Deus está falando, submeta-se no seu coração. Rasgue esse escrito de dívida que você tem levantado contra essa pessoa e se sujeite no temor de Cristo. Quantas vezes, não poucas, infelizmente... Eu precisei chamar Samuel e Marisol e falar, filho, filha, perdoa o papai. Fiz errado. Perdi a paciência, não pensei direito, te interpretei errado. A Marcelle, tadinha. Muito mais vezes. A gente precisa se sujeitar uns aos outros e ter isso firme na nossa mente. Só assim a gente pode viver a vida cristã nos nossos relacionamentos. Segue então o versículo 22, dizendo... Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, aleluia! Porque o contexto anterior diz pra gente: esposas, sujeitem-se aos seus maridos, maridos, sujeitem-se às suas esposas. Aliás, o texto no original, no grego, nem traz a palavra sujeitem-se, submetam, sejam submissas. Que esse é um texto que a gente se espinha com ele. Mas o contexto da mútua submissão é o contexto da vida cristã. E não se enganem, a cultura de Éfeso, a cultura romana daquela época, era de homens opressores também. Eram de homens que ah, tornavam as mulheres invisíveis por, por conta de práticas culturais. E não, o apóstolo Paulo não está sendo machista. Ele está dizendo, mulheres, as suas identidades estão tão firmadas em Cristo. Vocês sabem que, da mesma forma que vocês precisam se sujeitar aos seus maridos, eles também precisam se sujeitar a vocês no temor de Cristo, como ao Senhor, que para vocês não precisa ser difícil ouvir isso. E eu sei que é um desafio por causa da enxurrada de influências culturais que nós temos para lados opostos, que pesam de formas diferentes. Mas no reino de Deus, um se submete ao outro os interesses do outro é que vem em primeiro lugar, e a gente, por nós mesmos, na nossa carne, a gente não dá conta disso. O texto, versículo 21 e 22, no original grego, vou ler em português, mas a estrutura diz, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, e esposas, cada uma ao seu próprio marido. Nem tem a palavra sujeitem-se, de tal forma que isso está conectado no versículo anterior, no grego, não tem a repetição do termo sujeitem-se. As traduções em português, inglês, em espanhol, repetem a palavra sujeitem-se, talvez para dar um reforço para essa ideia de sujeição mútua. Mas a ideia é que a sujeição das esposas ao marido são ao Senhor. Isso jamais é uma carta branca, um salvo conduto para os homens falarem, olha, mulher, você tem que fazer tudo o que eu mandar sem questionar de forma nenhuma. Não é disso que se trata a palavra de Deus. Mas é uma sujeição como ao Senhor. Dizendo, olha, eu sei quem eu sou. Submeter à liderança da minha família não diminui o meu valor, antes exalta. A liderança do homem, vamos falar sobre isso daqui a pouco. É uma liderança que valoriza, cuida, exalta, provê. E que se submete também. Não é uma liderança avulsa, ditatorial. Como se fosse onisciente e fosse correto em todas as coisas. E essa ideia de esposas que cada um se sujeite ao seu marido nos aponta para o princípio ah, mais amplo da sujeição, da obediência, da concordância, às nossas lideranças no conceito, no contexto familiar. Sim, os filhos também precisam se sujeitar aos seus pais. E pais, naquilo que eu ainda sou menino, porque ainda tem áreas da minha vida que eu preciso aprender, eu preciso me sujeitar aos meus filhos e falar, meu filho, me ajuda. Eu é que tinha que estar liderando você, eu que tinha que estar sendo maduro já, mas ainda não sou. Me ajude. A sujeição é uma observação em amor ao Senhor no contexto da mútua sujeição jamais um salvo conduto e uma carta branca para tornar mulheres invisíveis ou para desvalorizar em momento nenhum a palavra de Deus aponta as mulheres como menores de forma alguma, de forma alguma. Antes, pelo contrário, dá muitos indícios da valorização, da importância da mulher tanto quanto do homem. Nenhum nem outro mais importante, mais valioso, não. Não. Esse não é um texto para a gente reforçar ideias de opressão. Mas aqui eu quero fazer um parênteses, para falar alguma coisa do meu coração. Quem me conhece um pouquinho mais próximo, sabe que eu não sou um cara muito do confronto. E talvez por isso eu me dei muito bem ali no contexto indígena. É... Eu dificilmente vejo uma briga e me meto no meio, alguma coisa... Mas se tem uma coisa que mexe muito com o meu coração, que me afeta, é ver um homem cometendo uma covardia contra uma mulher. Poucas coisas me tiram do sério, e essa é uma delas. E às vezes até assusta os meus filhos por causa disso, especialmente a Marisol. E eu quero dizer uma coisa para vocês, mulheres, estão assistindo pela internet, estão aqui, se vão assistir isso em algum momento, se você tem passado por contexto de opressão na sua casa, você não está sozinha e você não deve, não precisa continuar vivendo calada. A gente não vai passar a mão na cabeça de marido opressor, covarde. Essa igreja está junto com você, não sofra sozinha. A gente nunca vai falar, você tem que apanhar, você tem que sofrer violência, seja física, seja emocional, seja psicológica, sozinha, não, não é esse... O ensinamento da palavra de Deus quando diz Mulheres sejam submissas aos seus maridos Se seu marido quer te levar a pecar Não é para você ser submissa a ele Nesse contexto Se ele desvaloriza você Se ele desumaniza você Não é para você obedecer E nem para você sofrer Sozinha A gente está pronto Não, eu não sou o cara mais brabo do mundo Que vou lá, vou encarar, não, não pense Mas eu sei que eu tenho um Deus Que cuida de cada um de nós e tem um olhar especial de atenção para aqueles que sofrem opressão. E é no Evangelho que a gente tem a resposta suficiente e definitiva para que não haja mais opressões, haja redenção nos nossos relacionamentos, porque é sujeitando-nos uns aos outros que a gente encontra esperança na operação do Espírito Santo nas nossas vidas para que a gente possa viver a vida cristã de acordo com a vontade de Deus. Não sofra sozinha, escutem isso. Você pode e deve procurar a gente. A gente está junto com você. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, diz, Igualmente, esposas, sejam sujeitas, cada um a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra nenhuma por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. A orientação da palavra de Deus é por sabedoria, por graça, e por saber que você pode contar com o povo, com a família, com o corpo, para você caminhar junto, para que, se seu marido ainda não conhece o Senhor, ele venha a ser salvo pelo seu procedimento, pelo seu testemunho, também pela sua palavra, que não é uma ordem para dizer, olha que ele seja ganho sem palavra nenhuma, não significa dizer que você não pode, que não deve, você deve evangelizar o seu marido, falar da palavra de Deus com ele, mas esse é um chamado para todos nós. Se eu tenho pessoas no meu trabalho, na minha escola, que não conhecem o Senhor, eu preciso falar, mas as minhas palavras, elas vão ser reforçadas e vão ter um peso tão grande no coração, na consciência daquela pessoa, quando o meu testemunho combinar, harmonizar e tiver a força e o impulso de viver um testemunho a respeito daquilo que eu falo. É sobre isso que a Palavra de Deus está dizendo. Sobre a nossa mútua sujeição. Esposas, que cada uma se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. E de igual forma, maridos. Que a gente se sujeite às nossas esposas. Porque tem áreas da nossa vida que a gente precisa crescer. Que a gente precisa perguntar para a nossa esposa e falar. Esposa. Você consegue perceber na minha vida alguma coisa que eu estou errado? Que eu preciso mudar? Ora por mim, me ajuda. Porque eu sei que Deus tem um plano bom, plano de paz, de redenção para a nossa família. E eu sei que Deus usa no casal, o homem, a mulher, o pai, o filho, na família, para um ministrar e abençoar a vida do outro, na mútua sujeição, na humildade, na atitude de reconhecer, eu sou falho, eu não sou perfeito, eu preciso da graça de Deus tanto quanto você, assim Deus vai operando nas nossas vidas, o plano e nos ajudando a viver a vida cristã, nos relacionamentos de acordo com a vontade dele para as nossas vidas. Versículo número 23, a palavra de Deus diz o seguinte, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo Cristo, é o cabeça da igreja. Perdão. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Se é a primeira orientação, convocação é de sujeição das esposas aos maridos, há também um chamado aqui no versículo 23, a grande, profunda e séria responsabilidade de um marido ser líder, ser o cabeça da esposa da família e ser aquele que tem a responsabilidade diante de Deus de liderar a sua casa e liderar a sua família de forma sacrificial. Como viver a vida cristã nos relacionamentos, liderando como Jesus, de forma sacrificial, de igual forma. Da mesma maneira, a expressão que o marido é o cabeça da esposa, não é um salvo conduto, uma carta branca dizer, eu sou cabeça, eu que mando em tudo aqui. Não se trata disso, não se trata disso. Ele qualifica isso. Ele diz, como também Cristo é o cabeça da igreja. Como também Cristo incansavelmente cede, serve, intercede, tem misericórdia, se entregou como salvador e ele diz, sendo ele próprio o salvador do corpo. A qualificação para esse cabeça da esposa, da família, no contexto mais amplo, é que ele seja... a ah, como Cristo é o cabeça da igreja. Nós temos muitos títulos que falam sobre Jesus, talvez Senhor e Salvador sejam os mais conhecidos. E a gente fala sobre ter Jesus como Senhor e Salvador, mas a ênfase aqui é dada para Salvador. Se a ênfase tivesse sido dada para Senhor, talvez pensaríamos na ideia de Jesus como soberano, todo poderoso, aquele que tem um domínio sobre todas as coisas, mas aqui a ênfase é dada ao Jesus como salvador e aponta para o sacrifício de Jesus. Aquilo que ele, por conta da sua morte, por conta da sua forma de viver sem pecado diante de Deus, morreu sacrificialmente por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a ideia que precisa estar na mente dos maridos, mas também na mente das esposas o amor e a liderança sacrificial. Porque tem área da minha vida, área da, da vida do meu relacionamento com a minha esposa, que Deus tem me dado grande e abundante graça e eu posso liderar com muita sabedoria. Graças a Deus por isso, a glória é toda dele. Mas tem áreas que eu sinto como se a Marcela precisasse pegar na minha mão como se eu fosse uma criança e assim, marido, vem por aqui, anda por aqui, ela precisa me liderar. Nessas horas, eu falo, Deus, obrigado, o Senhor nos deu uma família onde a gente pode se sujeitar uns aos outros. E não há cabeça que funcione sozinha. Não há cabeça circulando aí pelo mundo sozinha. Não, antes, a relação é de coordenação, de liderança sim, mas de coordenação. Quando uma parte do corpo, e essa é a metáfora que vai aparecer nos... Ah, nos relatos de Paulo em Efésios, e também nessa perícopa, ele lembra sobre o corpo. Se uma parte do corpo, ela sofre, quem toma a decisão para que aquela parte do corpo se proteja, é a cabeça, mas ela só toma a decisão, porque uma parte do corpo a informou. Você chega aqui nesse lugar, e o ar-condicionado está muito frio, e quem percebe em primeiro lugar, não é a cabeça, mas são as terminações nervosas, de percepção de temperatura, que manda uma mensagem para o cérebro e fala assim, está frio, se agasalhe, você coloca o agasalho, consegue perceber a relação de coordenação ou a relação de coordenação, de ordem junto, em que um precisa se sujeitar ao outro, que não faz sentido a gente dizer, não, que é isso, frio é psicológico. Psicológico nada, você está morrendo de frio, você está tremendo. Obedeça o que seu corpo está dizendo. Obedeça, marido, o que a sua esposa está ajudando você a enxergar para que você seja um cabeça melhor, um líder melhor nessa relação de mútua sujeição desse grande guarda-chuva em que nós estamos inseridos do versículo 21. Sim, aos maridos é dadas, são dadas responsabilidades, papéis, cobranças, também as suas esposas. Vamos ver nos versículos seguintes daqui para frente, os relacionamentos, a, a forma como o marido deve tratar a esposa, mas hoje não quero avançar para o versículo 25. Quero voltar no versículo 24, que ele diz, como porém a igreja está sujeita a Cristo, ele volta a dizer, assim também a esposa, em tudo, se sujeite ao seu marido. A igreja está sujeita a Cristo. A gente tem uma responsabilidade, como igreja, de se sujeitar a Cristo. E no nosso relacionamento com Cristo, se eu me sujeito a Cristo como igreja, eu jamais vou oprimir a minha esposa pela graça de Deus. E a submissão, a sujeição será leve, prazerosa, caminhada junto, em respeito, valorização e amor e não só as ideologias do mundo que nos dizem isso, mas são a, os princípios apontados na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Não se trata de egoísmo de dizer eu sou cabeça, mas se trata de dizer eu sou aquele que tem a responsabilidade, mas eu preciso me sujeitar a ela também. Para finalizar, eu quero só lembrar de uma cena que algumas vezes nós vimos lá em São Gabriel da Cachoeira, especialmente quando a gente estava morando na aldeia. A gente morou entre os indígenas tucano, mas isso aparece na realidade cultural de muitos é, povos ali daquela, uh, daquela região. Quando haviam reuniões comunitárias, normalmente quem a gente via falando nas reuniões eram os homens. Então eles precisavam decidir a respeito de alguma situação, algum problema, alguma questão que precisava ser resolvida, solucionada ali. E ali os homens eram porta-voz naquela comunidade, as mulheres falavam, mas falavam menos, e os homens faziam seus discursos, as suas argumentações, as suas articulações, e de modo geral, quase regra, no final de um dia, ou de um período ali de argumentações, de apresentar os pontos positivos e, e negativos, vantagens e desvantagens, os homens diziam, muito bem, nós já apresentamos todas as possibilidades aqui, já exaurimos todas as questões, agora, antes de tomar a decisão, nós vamos para casa pensar. Mas todo mundo sabia que dizer, eu vou para casa pensar, significa dizer, Agora eu vou para casa conversar com a minha esposa. E assim eles faziam. E eles conversavam com a esposa. E aí, o que, que você achou? Aquela pessoa foi sincera? Aquela abordagem fazia sentido? Aquela a orientação que deram? Será que é verdadeira mesmo? Será que só é a longo prazo? Então o fato de dizer, eu vou pensar, era praticamente sinônimo, ainda que não dito. Eu vou para casa conversar com a minha esposa. E conversava, e no dia seguinte eles retornavam e diziam, a nossa decisão é essa, e faziam a votação, e aí eles encaminhavam as soluções. E eu louvo a Deus, porque Deus tem nos dado a responsabilidade, como marido, de serem líderes da casa, também da minha. E eu louvo a Deus porque eu tenho uma esposa que é submissa, que se sujeita e que caminha junto comigo, e que tem paciência comigo, e que quando eu ouvi um convite para concorrer para ser pastor efetivo da igreja presteina da Barra eu tremi, literalmente e eu falei, e aí esposa me ajuda me ajuda a tomar essa decisão e eu precisei me sujeitar e submeter ao conselho da minha esposa falar, vai André você consegue muito mais do que você pensa você não tem pregado que Deus é poderoso que Deus que te capacita então vai firme nessa tua força não estou dizendo que vai ser fácil mas ela não sabia que ia ser tão difícil. Mas ela também não sabia que ia ser tão abençoador. E Deus usou de forma tão especial minha esposa para me ajudar nas tomadas de decisão como cabeça, como líder da nossa família e da nossa casa. Que seja esse o sentimento, a decisão, o olhar e o compromisso do nosso coração para que a gente possa viver a nossa vida cristã, nos nossos relacionamentos, sujeitando-nos uns aos outros. Esposas sujeitando-se aos seus maridos como ao Senhor. E maridos sendo cabeça que se sujeitam à esposa, como Cristo é o líder da igreja e conduz. Porque o cabeça último da minha casa não é o André, mas é Cristo. E o cabeça sobre todos nós, e é Ele quem nos conduz. Nessa manhã, se o Espírito Santo do Senhor, esse que nos conduz, trouxe a sua mente, ao seu coração, alguém que você precisa se sujeitar. Talvez um marido que tenha tido um comportamento com a sua esposa, atitudes, que não se sujeitou antes a oprimiu, a machucou com as suas palavras, que não tenha exercido a sua função de cabeça e liderança em amor sacrificial. Ou esposa que não tem dado a devida atenção... Cuidado ao seu marido, aos seus filhos, à sua casa. É tempo da graça e da oportunidade, de Deus, de dizermos, Deus, muito obrigado. O Senhor tem cuidado de nós. Nós somos filhos amados. O Senhor nos deu o Espírito Santo. E por causa disso, a gente tem esperança de viver essas realidades na nossa vida. Vamos orar ao Senhor, mais uma vez. Senhor amado, louvado seja o teu nome, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor nessa manhã, pela tua Maravilhosa palavra, Deus. Senhor, é possível viver como igreja, unidos uns com os outros. É verdade, Pai, que somos pecadores imperfeitos. Trazemos traumas, lutas, cicatrizes, que às vezes despertam gatilhos na nossa vida e por isso a gente pisa no pé do nosso irmão, a gente maltrata, a gente não escolhe as melhores palavras. Mas nós sabemos que o Senhor nos chamou e tem operado em nossa vida a redenção, a transformação louvado seja o teu nome Pai Deus amado ajuda no Senhor a viver nessa mútua sujeição no temor de Cristo uns aos outros sejam restauradas as famílias relacionamentos quebrados Senhor e se há no nosso meio gente que tem vivido em opressão Deus, que ela saiba essa pessoa que esse é o dia da graça e da bondade do Senhor que ela tenha certeza que ela não está sozinha a um corpo, ao Teu Espírito, à Tua bondade, a nos ajudar e caminhar juntos. Dá-nos a cada um de nós a responsabilidade, a, a, a alegria de cumprir a responsabilidade, a força de assumir os nossos papéis, de valorizar um ao outro, de ter o interesse do outro, em primeiro lugar, antes dos nossos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado no amor que tivermos uns pelos outros. Assim as pessoas eram ganhas, lá no livro de Atos, no começo da igreja, pelo que ensinavam, mas pelo que viviam, Pai. Que assim sejam nossas famílias, nossa igreja, e que Teu nome seja glorificado. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.